0: Hello, hello, bom dia! Estamos aqui no capítulo 5 do livro de Esther, que já começa bombástico. Aqui no versículo 1 um diz, no terceiro dia de jejum, Esther se vestiu com suas roupas de rainha. Gente, que posicionamento, né? Lembrando que é uma continuação, e no, versículo, no capítulo 4, o que, que acontece? Ela realmente entende o seu chamado, né? E aqui no, no capítulo 5 nós vemos o seu posicionamento. Então a gente vai ver o que, é que vai acontecer depois que ela se posicionou e quais foram as estratégias que ela usou contra seus inimigos, né? Vamos orar? Pai, estamos aqui diante de Ti novamente, Senhor, mais um dia de imersão é muito visível o que o Senhor vem fazendo no nosso meio, as libertações que o Senhor vem trazendo através desses áudios, Pai. Nós cremos que a fé, ela está se renovando, o Senhor vem nos mostrando o que está certo, o que está errado. O Senhor vem nos constrangendo, Pai, não na frente de todos, mas no Seu secreto, na Tua frente, onde verdadeiramente devemos nos quebrar, onde devemos nos transformar, onde devemos clamar. É para Ti, Senhor, é na Tua frente, onde essa transformação deve acontecer, Pai. Obrigado por cuidar tão bem de nós. Obrigada, Senhor, mais uma vez por essa oportunidade, por essa tecnologia que nos ajuda, Pai, a ter acesso a mais conhecimento. Eu te agradeço. Amém. Então, como eu disse aqui no capítulo 5, né? É, vocês veem que eles já estavam jejuando há três dias, né? E no terceiro dia de jejum, ela começa a sua estratégia. Então, o que aconteceu? Primeiro... Ela foi falar com Deus, ela foi se preparar espiritualmente, ela foi se preparar né, é, é, é estruturalmente e depois ela, ela foi para a batalha uh, real, né? Então, aqui a gente vê muito o símbolo da trindade, né? Corpo, espírito e, e a alma, né? Lembrando que a alma é onde a gente tem nosso conhecimento, nossos desejos, nossos, nossos entendimentos, né? O espírito é ali onde a parte de Deus mora em nós e o corpo é o nosso físico, né? E Esther, ela usa essas três, esses três aliados para vencer o inimigo. Corpo, alma e espírito, vocês vão ver no decorrer da história. Como que ela usa isso, tá? Então, uh, primeiro ela fez o espiritual, né? Desculpa. Primeiro ela fez o espiritual, ela fez o jejum. E se vestiu com as roupas de rainha. E ela começa a jogar no visual, no corpo, né? Sedução ali. Sabia. Ela sabia quem ela era já, né? Ela já tava bem posicionada. E o que, que ela fez foi ficou esperando no, no pátio de dentro do palácio, em frente ao salão nobre do rei. Ela ficou lá desfilando, belíssima, com as roupas dela, posicionadíssima como rainha, seduzindo o rei, seu marido, para que ele pudesse a convidar, né? Ela se fez de isca. <risos> ela se mostrou ali, né? Oi rei, tudo bom? Lembra de mim querido, né? E uh, uh, e quando ele viu a Rainha esperando lá do lado de fora, teve boa vontade e estendeu o cetro para ela, né? Então ela ela foi adentrou, né? Eles conversaram uh, e vocês vão ver no decorrer do texto que o rei Xerxes fala para a rainha Esther, encantadíssimo, um homem apaixonado, meu Deus do céu, como ele era apaixonado por as mulheres. Ele falava, peça o que quiser, só aqui no capítulo 5, ele fala duas vezes, né? Peça o que você quiser, o que, que você quer, querida? Que, 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 que... Sabe criança? Pai, você tá tão bonito hoje. Fala, filhinho, o que, que você quer? Papai te dá. Né? Não é assim? A Esther estava usando essa técnica. Ai, saudade de você. Tô aqui toda bonita, toda maravilhosa. Fala, meu amor, o que você quer? Gente, pega a estratégia para os maridos, vocês casados. Põe aquela roupa, né? Se unge, faz aquele jejum, prepara o espiritual. E vai para a guerra corporal, querida. Que você vai conseguir. E não esquece que tem mais uma parte ainda, tá? Corpo, alma e espírito. Ai, ai, ai. É, então, uh... até me perdi. Ai, gente, até me perdi. Então, peça o que quiser, né? O que, que isso quer dizer? Quando a gente age, quando a gente dá um passo, né? É, é, em direção a alguma coisa a algum, a, a, a algo de Deus o diabo ele vai te oferecer tudo para que você não cumpra o teu propósito mas assim não é barra de chocolate não é tudo ele vai te oferecer tudo para que você não cumpra seu propósito Olha só peça o que quiser eu lhe darei mesmo que seja metade do meu reino ele fala isso duas vezes. O que que ele tinha de mais poderoso reino todo dele? Se a mulher pedisse metade, ele ia dar. Se ela pedisse mais da metade, ele ia dar também. <risos> Porque ele era doido nela. Então, é, é, quando a gente anda em direção a Deus, a gente já falou isso, né? Quando a gente anda pra frente, a gente deixa coisas pra trás. Andar pra frente também é renunciar. Andar pra frente também é dizer não... Andar pra frente também é falar, não vou nesse lugar, não vou andar com essa pessoa, não vou conversar com essa pessoa. É muito não, gente. Pra um sim, é muito não. É muito, é muito, é muito não. Não é só sim, não. A gente fala, ai, vou falar sim pro Senhor, Pai, eu quero fazer a Tua vontade. Aí a primeira oportunidade que a gente tem, a gente, ai, mas nossa... Eu quero isso também, eu também quero isso. Não, não é assim, o não tem que vir junto com o sim. É um sim, 34 mil não, gente. Para um sim, porque o diabo vai colocar tudo na tua frente, ele vai bombardear, ele vai bombardear você, ele vai te oferecer o um mundo, o um mundo, o mundo, o mundo, o mundo, o mundo, mundo. Assim que você se posiciona. Né? você vê que ela estava tão forte no versículo 1 e no versículo 3 <risos> o diabo já chegou dando rasteira no versículo 6, de novo o diabo tentando dar rasteira e ela ali oh, 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 só administrando né e então, continuando ela convida Ramã para um banquete ela convida o rei né e o seu colega Raman, o semideus, né? O, o, o que jurava que ele já era um semideus. E ela não conta seus planos. Gente, no versículo 5 você pode ler de cabo a rabo, você pode esmiuçar, você pode orar, você pode jejuar, você pode ajoelhar no milho, você pode ler, você pode ler. Cada palavra você não vai descobrir qual é o plano de Esther, tá? Ela não conta ela não falou para os empregados, ela não falou para Mordecai, ela não falou para ninguém, ela estava em secreto com Deus. Ela estava ali, ó, de boca fechada. Quantas vezes a gente entra numa estratégia? Ela colocou todo mundo para jejuar, mas em momento algum eles falaram, ela sentou todo mundo e falou assim, ai, agora eu vou contar para vocês o que, que eu vou fazer. Ai, gente, novela da Globo, não, 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 gente, sua, sua vida... Não é uma novela da Globo. As pessoas não têm que acompanhar capítulo por capítulo, não. Você tem que contar o que convém, o que não convém. Fica quieta, boca fechada, calada e vai. Só vai. Deus sabe. Deus vai te ajudar. Mas se ela tivesse contado, dado brecha, ia ter dado tudo errado. E a nossa língua é grande, né? O pai... Segura nossa língua, Pai, nos constrange, nos faz passar vergonha quando não for pra falar. Faz a gente cair na rua, bater a cabeça, mas não deixa a gente falar, não. Ô, oh, Pai, nossa língua, a gente peca demais pela língua, a gente fala demais. Tô falando pra mim, se você quiser pegar pra você, fala amém, Deus. <risos> então, ela convida né, ali pro banquete convida, né, passa o banquete todo, eles ali, e ela não fala, ela conhece o cara, ela olha para o inimigo, ela olha nos olhos dele, ela, ela é, é, divide comida com ele, com o inimigo, ai, que lindo, ai, que gostoso. E aí, o que, que acontece lá no versículo 11? Raman com a se gabar, né? Ele se gaba de duas coisas. Primeira coisa, Raman, versículo 11. Haman começou a falar da riqueza, do número de filhos que tinha, da promoção que havia recebido do rei e de como agora ocupava a mais alta posição do, do reino. Ele juntou todo mundo, olha só, olha esse cara, gente. Ai, ele é muito engraçado. Ele juntou todo mundo, os amigos, os empregados, a mulher, os filhos. Tinha tanto filho esse homem. Juntou todo mundo. E começou a contar de como ele era incrível e maravilhoso. Gente, um homem. Deixa eu explicar uma coisinha pra vocês. Um homem que pre precisa, tem a necessidade de sentar mulheres e os filhos para contar o quanto ele é poderoso, é porque ele não tem poder nenhum, é porque ele é um bosta. Tá? Porque um homem precisa sentar a própria esposa para ouvir ele falar: "Ó, oh, esposa, como eu sou incrível. Olha como eu sou maravilhoso. Olha como eu sou legal. Olha como eu... é porque ele é um bosta. Tá? Homem não precisa fazer isso, não. Homem, homem, mas eu tô falando de homem. Homem, macho, viril, sacerdote da casa, não precisa ficar contando vantagem, contando o quanto ele é incrível lá na rua. É incrível na rua, filho, porque em casa, em casa, cadê o macho? Sei lá. Vai saber, né? Vai saber. Enfim, juntou lá a patotinha dele e tava lá contando. E aí a gente olha pra isso, a gente dá risada, né? E fala, ai Ramã, ai que bobão, ai que não sei o que, que não sei o que. Mas, gente, não esquece que a palavra é pra você. Você, quantas vezes a gente age como Ramã, né? Quantas vezes a gente se gaba! Ai, olha que legal! Eu lidero <risos> 10 mulheres, e as mulheres que eu lidero, meu Deus, elas são líderes, então assim, dessas 10 mulheres, eu lidero mais 10 mulheres, então tipo, na verdade eu lidero 100 mulheres, porque tipo, eu sou muito especial, eu sou assim, tipo, a secretária do ano, olha esse prêmio que eu ganhei, olha isso aqui, olha não sei o que, olha não sei o que, ele se gabava, ele se achava, e quantas vezes a gente faz isso? A gente se gaba, a gente se gaba, a gente se gaba, a gente se gaba. E eu vou contar para vocês o problema disso aqui. Eu vou mostrar para vocês o problema no próximo versículo. Que diz assim: <risos> além de tudo isso, segunda parte que ele se gaba é. Ele falando, né? Versículo 12. Além de tudo isso, eu fui a única pessoa que a rainha Esther convidou para me acompanhar, o, para acompanhar o rei no banquete. Gente, gente, quando a gente não sabe o destino final, a gente se gaba até do que está matando a gente. Essa aí era a morte dele esse banquete era de comemoração que ele tava morrendo que ele estava saindo de cena e ele tava comemorando e ele tava achando bonito e ele tava contando pra todo mundo Às vezes a gente se gaba de coisas que estão matando a gente, que está acabando com a gente, que tá acabando com a nossa conexão com Deus, que tá acabando com a nossa vida e a gente tá lá nossa, você viu? Como eu fui bem tratado Como eu fui promovido Ai, eu fui promovido na empresa Agora eu vou trabalhar o dobro E vou ganhar cem reais a mais Olha como eu sou incrível Não, isso não é incrível não A pessoa tá te dando centavos para você trabalhar mais para você perder sua comunhão com Deus para você não ir no culto E ele tá te pagando com Barras de chocolate E você tá achando que é barra de ouro e não é não, gente, isso aí tá matando você. O que que tá te matando? O que que tá fazendo você perder a tua posição? Raman era o segundo, o segundo do reinado. E ia perder tua posição e tava se gabando e tava se achando. O que, que você tá se achando? O que, que você fala para todo mundo? Ai, nossa, eu sou tão incrível. Isso aí tá te matando, querida. Isso aí vai te matar. Vai acabar com a sua vida. E aí? O <risos> né? que que acontece aqui? Quando a gente tem a conexão com Deus, Deus, ele conta... Aí é o contrário, né? Deus, ele conta pra gente o final. E por isso que a fé é muito louca, né? E por isso que o povo acha que crente é doido. Porque às vezes a gente tá numa aprovação e Deus conta o final, né? Principalmente quando a gente tá numa aprovação. O profeta Elias, quando ele foi lá pro buraco, Deus contou pra ele que ele ia, né? É, vencer os inimigos e mostrou pra ele o futuro. Deus, ele nos mostra o futuro, gente. Pra gente poder aguentar o processo, né? É por isso que ele nos mostra o futuro. Não quer dizer que vai acontecer amanhã. É só pra gente ter esperança, pra gente aguentar o processo. Porque o processo dói. O processo é difícil. Então, Deus vai lá e mostra o futuro pra gente. Essa é a vida do crente, né? Se Deus não te mostrou nada, é porque você não tá orando. Porque, ó, eu vou te falar. O trem que fala é esse Deus, viu? Ele fala, não é pouco, não. E aí, essa é a vida do crente, então você vê que não tem semelhança nenhuma com a vida de Ramã, né? Porque ele não sabia qual ia ser o final dele. E o crente geralmente sabe, ele não sabe o processo, ele fala, olha, eu tô todo confuso aqui, eu não sei o que, que tá acontecendo, eu tô todo confuso. Mas Deus me disse que eu serei isso, 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 isso. E o ímpio é ao contrário. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo, eu sou aquilo. Meu futuro eu não sei. <risos> Mas o processo tá top. E aí eu te pergunto, você, tá andando com, você está agindo e pensando como ímpio ou como crente? Né? Você tá pensando ali, glorificando o seu processo? <risos> ou glorificando o que você realmente vai ser lá na frente né? e aí para finalizar que essa doeu né? a de hoje ah, para finalizar aqui no versículo 13 o que que acontece Raman depois de se gabar de contar disso, daquilo contar toda a história, ele diz mas tudo isso não vale a pena enquanto eu continuar vendo Mordecai aquele judeu sentado na entrada do palácio. E eu vou te contar por que que sabia o nome dele, sabia a religião dele, sabia tudo dele. Que estranho, né? O cara tá incomodado. Sabia tudo do outro cara. Aqui, na Enciclopédia da Vida dos Personagens Bíblicos, escrito por Mateus Soares, diz o seguinte, há evidências que havia rixa antiga entre as famílias de Ramã e Mardoqueu, desde a época do rei Saul. Ramã é identificado como filho de Amedata, lembra que eu falei para vocês, prestem sempre atenção na descendência. Lá, quando eu falei de Ramã, a, o primeiro versículo que cita Ramã já fala da descendência dele. Então... Uh, Rama é identificado como filho de Amedata e Agita, desculpa, o Agagita. Identificação de que era da tribo de Agag, o Amalequita inimigo do rei Saul, tá? E Mardoqueu era filho descendente de Jair, filho de Simei, filho de Kis. E quem era quis era pai de Saul. Essa talvez seja uma das razões que alimentava a diferença entre Mardoqueu e Ramã. Então, você vê que, na verdade, Mardoqueu era descendente do rei Saul. Ele já era descendente de um rei, né? Então, Ramã, ele não tinha me medo, raiva de Mardoqueu. Ele tinha medo, raiva da descendência dele, do que ele era, do poder dele, né? porque ele sabia que se ele agisse ali talvez ele poderia estar numa posição melhor que a dele né E é por isso a rixa Ok E aí para finalizar o último versículo né Raman fala né mande fazer uma forca desculpa a mulher dele e todos os amigos dele deram a sugestão você vê que Raman, era um bostinha, né? A própria mulher dele que dava as ordens ali, que dava sugestão, que mandava, que fazia, que acontecia, ele só assinava, né? É, mande fazer uma forca de uns 20 metros de altura e amanhã de manhã peça ao rei que mande enforcar Mordecai. Então, você poderá ir feliz ao banquete. Rama gostou da ideia e mandou construir a forca. Então, quando a gente age o inimigo age também, tá? Quando a gente dá um passo para Deus, o inimigo ele vai agir. Então, o inimigo tava agindo tanto ali no coração de Esther, tentando derrubar o coração de Esther, tentando derrubar o ministério, né, o, o propósito, né, na verdade tentando derrubar o propósito, e o inimigo também estava agindo ali na vida de Mardoqueu, tentando destruir Mardoqueu. Então, gente, não pensa que o inimigo ele está dormindo, gatinho, mansinho, não, tá? A Bíblia diz que o inimigo vem como um leão pronto para tragar, exterminar, comer, acabar com tudo, tá bom? O inimigo ele não é... Princesa da Disney não, gente. A gente às vezes acha que ele é bonzinho. Príncipe da Disney. Não, 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 não. Quando você der um passo, quando você acordar de manhã, já tem 100 satanás em cima de você. Quem tem que espantar é tu. Beleza? É isso. E até amanhã.